0: So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Gäste hier im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, hier heute zum Tag der Ein- und Ausblicke. Kommen Sie ruhig ein bisschen näher. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit, die Moderation mit der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, Dr. Eva högel durchzuführen. Ich werde die Moderatorin, die Moderatorin sein. Mein Name ist Gabriele Schnurrenberger und das Besondere an diesem parlamentarisches Hilfsorgan, wie es sich nennt, ist, dass es im Grundgesetz verankert ist, tatsächlich. Und das ist ja, immer noch Besondere ist, dass Dr. Högel erst die zweite Frau ist seit Mitte der 50er Jahre, seit Erschaffung dieses Amtes, nach Clare Marienfeld. Und die dritte Person, Werbeauftragte, die nicht gedient hat, nach Clare Marienfeld, Reinhard Robbe, jetzt auch Sie, Dr. Högel. Hat das irgendwie einen Impact auf die Ausführung des Amtes? Das ist ja sozusagen dann quasi. Der fremde Blick erstmal als Frau und
1: dann als nicht gediente Wehrbeauftragte. Erstmal einen wunderschönen guten Tag, liebe Frau Schnurmberger. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und einen schönen guten Tag auch Ihnen, meine Damen und Herren, die Sie heute hierher gekommen sind, um sich über die Arbeit des Deutschen Bundestages zu informieren und hier auch unserer Gesprächsrunde folgen über das Amt der Wehrbeauftragten. Ja, also ich bin tatsächlich die Vierte, die nicht gedient hat, denn Wilfried Penner war weißer Jahrgang. Der hat auch nicht gedient. Und dann Claire Marinenfeld als Frau, Reinhold Robbe war Zivildienstleistender okay. gewesen. Genau, und ich jetzt auch. Und ich würde sagen, ach, das ist fast egal, ob man gedient hat oder nicht. Die ersten Wehrbeauftragten kamen sogar noch aus der Wehrmacht. Die waren Soldaten in der Wehrmacht gewesen. Und ähm, das Wichtige ist, dass man äh, ganz klar äh, hat, dass die Wehrbeauftragten für den Deutschen Bundestag arbeiten und Sie haben das eben schon gesagt, Hilfsorgan bei der parlamentarischen Kontrolle und da braucht es in jedem Fall, ob man gedient hat oder nicht, eine professionelle Distanz zur Bundeswehr und gleichzeitig ganz viel Kenntnis über das Militärische. Also diese Kombination muss da sein und ich glaube, das haben bisher alle Wehrbeauftragten gemacht und ich hoffe natürlich, das kann man schlecht immer selber sagen, dass ich diese Voraussetzung auch mitbringt. Aber das Allerallerwichtigste ist dass man die Bundeswehr ganz doll und ganz fest ins Herz geschlossen hat. Denn ich selber bezeichne mich als Anwältin der Soldatinnen und Soldaten. Das steht nicht im Gesetz, aber das ist so eine Zuschreibung, die ich ganz toll finde, denn als Wehrbeauftragte vertreten Sie, auch wenn Sie für die parlamentarische Kontrolle zuständig sind, gleichzeitig die Interessen der 183.000 Soldatinnen und Soldaten. Und meine Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass Ihre Grundrechte geachtet werden, dass die Grundsätze der inneren Führung gelten, aber vor allen Dingen, dass Sie gute Rahmenbedingungen für Ihren Dienst haben.
0: Die 183.000 Soldatinnen und Soldaten haben ja die Möglichkeit, sich direkt unter Umgehung des Dienstweges, also der Bundeswehr als Arbeitgeberin, an Sie zu wenden mit Eingaben. Ähm, können wir oder könnten Sie das mal quantifizieren? Wie viele, mit wie vielen
1: Eingaben haben Sie es denn so pro Jahr zu tun? Ja, das mache ich sehr gerne. Wir bearbeiten pro Jahr ungefähr 4.000 Vorgänge. Und das waren, davon waren im letzten Jahr 2606 individuelle Eingaben von Soldatinnen und Soldaten. Das ist also eine ganze Menge, wenn man weiß, 183.000 Soldatinnen und Soldaten. Und das reicht thematisch, ich sage immer, von A bis Z, von Ausbildung bis Zulage. Also das gesamte Soldaten- und Soldatinnenleben landet bei uns auf dem Schreibtisch. Das ist die Beförderung, das ist die Beurteilung, das ist die Vereinbarkeit von Familie und Dienst. Das sind die Rahmenbedingungen im Dienst, Ausrüstung, ähm, andere Dinge, Material. Das sind auch manchmal sehr unschöne Dinge, zum Beispiel Mobbing oder sexuelle Belästigung. Das landet alles auf unserem Schreibtisch und wir gehen dann jeden einzelnen Fall sehr sorgfältig und sehr akribisch nach.
0: Sie sind also eine Art Ombudsperson für die Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr. Ist das jetzt eigentlich eher ein Kummerkasten oder ist es dann wirklich eine Aufforderung an Sie auch zu handeln? Und hat das dann auch, oder welche Möglichkeiten, welche Instrumente haben Sie dann auf
1: solche, auf solche Eingaben zu reagieren? Also es ist nicht nur Kummerkasten und dann wird es abgeheftet, sondern jede einzelne Eingabe löst bei uns richtig Aktivität aus. Also wir gehen jeder Eingabe nach. Vielleicht sollte ich dazu sagen, im Gesetz steht, die Eingabe muss mit Namen sein. Also wir bearbeiten keine anonymen Eingaben. Das ist uns laut Gesetz auch verboten. Wir greifen die also nicht auf. Nur im ganz, ganz Ausnahmefall, wenn ich das Gefühl habe, da ist irgendwie was dran, da läuft was schief, dann äh, gucken wir da mal von Amts wegen nach Aber aber ansonsten mit Namen... Und dann lassen wir uns eine Stellungnahme geben, denn wir haben ja von der Soldatin und dem Soldaten erstmal eine Sichtweise. Aber ob es tatsächlich so gewesen ist, müssen wir ja auch noch rausfinden. Und deswegen bitten wir die Bundeswehr, je nachdem, was wir für sinnvoll erachten, auch das Ministerium äh, bisweilen, um Stellungnahme. Und dann bilden wir uns ein eigenes Bild. Oder ähm, wir gucken, was können wir tun in dem Fall. Zum Beispiel Vereinbarkeit von Familie und Dienst, will ich mal als Beispiel nennen. Ähm, wenn eine Soldatin ein Soldat bittet um heimatnahe Versetzung, dann schreiben wir der Bundeswehr und sagen, gibt es nicht in diesem Fall eine Möglichkeit, eine Lösung zu finden oder bei Mobbing versuchen wir irgendwie die Konflikte auch äh, zu besänftigen oder Lösungen zu finden. Also wir ähm, die Eingaben lösen auf jeden Fall immer eine ganze Menge Aktivität im Amt aus. Ganz
0: konkret jetzt zur Arbeit der Wählbeauftragten. Es geht ja nicht nur darum, auf Bitten oder Beschwerden oder Eingaben zu reagieren, sondern Ihr Alltag sieht ja auch noch ganz andere Maßnahmen vor. Was sind denn so Ihre Aufgaben, die Sie regelmäßig oder in unregelmäßigen Abständen tatsächlich praktizieren?
1: Ja, ich sage nochmal, der eine Teil ist die Bearbeitung der Eingaben. Ich lese als Wehrbeauftragte alle Eingaben persönlich. Also wenn sie reinkommen, schaue ich ein erstes Mal drauf und dann die wichtigen Fälle, die komplizierten Fälle oder wo mich interessiert, wie das ausgeht, die lese ich auch nochmal ein zweites oder gar ein drittes Mal. Und dann ist ein anderer wesentlicher Teil meiner Aufgabe die Truppenbesuche. Ich reise natürlich an die Standorte zu den Verbänden, um mit Soldatinnen und Soldaten zu sprechen. Also ich sitze nicht nur in meinem Büro in der Neustädtischen Kirche, Straße, sondern ich bin in Deutschland unterwegs, von Flensburg bis ins Allgäu, von Köln bis Cottbus besuche ich die Standorte und spreche dort mit Soldatinnen und Soldaten, um herauszufinden, wie sind die Rahmenbedingungen am Standort, haben sie alles, was sie brauchen, gibt es besondere Belastungen, gibt es Sorgen und Nöte und ich spreche auch mit den Vorgesetzten, um zu gucken, wie kann ich unterstützen und das ist der zweite ähm, Hauptbestandteil meiner Arbeit. Besuchen Sie Standorte
0: und Truppen auf Einladung oder sind das Ihre persönlichen Entscheidungen, ob Sie nun in Flensburg oder im Allgäu einen Besuch abstatten? Melden Sie das
1: vorher an? Sind die vorbereitet? Also ich habe das Recht, unangemeldet vorbeizuschauen. Und das ist auch ein ganz hohes Gut und ein ganz besonderes Recht, dass ich im Grunde genommen auf den Hof fahren kann und sagen kann, so, ich will jetzt mal gucken, wie es hier ist. Das ist auch wichtig für die parlamentarische Kontrolle. Ich mache das allerdings ganz selten. Und zwar aus welchem Grund? Erstens, ich bin seit 2020 im Amt. Wir hatten jetzt zwei Jahre Pandemie. Und ich finde, da kann man in der Pandemie, muss das vorbereitet sein. Die brauchen ein Hygienekonzept. Man muss genügend größere Räume haben. Man muss überlegen, wie macht man das mit der Belüftung? Deswegen habe ich gesagt, in der Pandemie keine Überraschungsbesuche. Und außerdem... Mache ich Überraschungsbesuche, habe ich auch schon gemacht. Mein erster dieses Jahr am 8. Januar war ein Überraschungsbesuch in Viereck bei Oberstleutnant André. Den Namen haben Sie vielleicht schon mal gehört. Der war nämlich jetzt ein halbes Jahr in Litauen und hat äh, dort äh, die Soldatinnen und Soldaten geführt bei der Enhanced Forward Presence, bei der Verstärkung eben äh, dort in Litauen. Jedenfalls bei ihm war ich überraschend, weil wir terminlich nicht zueinander gekommen sind. Da habe ich gesagt, ich will noch mal vorbeischauen, bevor Sie nach Litauen gehen. Und es hat irgendwie hin und her nicht geklappt und dann habe ich gedacht, ach, das wird schon klappen, wenn ich da überraschend komme. Und so hatte er seinen ersten Arbeitstag und ich meinen ersten Arbeitstag dieses Jahr mit einer Überraschung. Und das war super. Aber ansonsten mache ich das eher wenig. Warum mache ich das wenig mit Überraschungsbesuchen? Weil ich natürlich den jeweiligen Verbänden auch die Möglichkeit geben will, sich zu präsentieren, ihre Punkte zu überlegen, was wollen sie mir zeigen. Zum Beispiel bei Infrastruktur äh, gucke ich natürlich auch die Unterkünfte mal an oder die äh, ähm, sanitären Anlagen und alle Dinge, die äh, wichtig sind für meine Arbeit. Und das ist eigentlich auch besser, wenn die Verbände sich vorbereiten. Was ich nicht so sehr liebe ist, was aber in der Bundeswehr natürlich immer gemacht wird, ist, wenn alles schön gemacht wird, wenn ich mich angekündigt habe. nicht, Weil ich natürlich auch einen ungeschminkten Blick haben möchte. Ich möchte also auch sehen, wo es nicht so gut aussieht. Und das habe ich jetzt schon in den zwei Jahren den Vorgesetzten auch immer gesagt, zeigen Sie mir bitte auch die verschimmelten Duschen, die nicht funktionierenden Toiletten und die Unterkünfte, in denen es kein WLAN gibt. Denn nur dann kann ich ja auch mithelfen, die Probleme zu beseitigen. Und ich kann nur hoffen, dass das auch immer angekommen ist.
0: Haben Sie einen oder gibt es tatsächlich einen spürbaren Unterschied in der, äh, nicht in der Qualität, sondern in den äh, Tendenzen, in den Inhalten von Eingaben weiblicher Soldatinnen oder männlicher Soldaten?
1: Es gibt ein paar Unterschiede, ich will einen rausgreifen und zwar die vorherige Ministerin Annegret kamp karmbauer hatte den Vorschlag gemacht, die Dienstgrade auch ähm, mit einer weiblichen Form einzuführen, also die ähm, weibliche Form von, also zum Beispiel Frau Hauptfrau statt Frau Hauptmann oder Frau Oberstleutnantin oder so, und da hatte sie eine, eine Vor, einen Vorschlag gemacht und das fanden viele Frauen interessanterweise überhaupt nicht gut und deswegen hatte ich 40 Eingaben von weiblichen, also von Soldatinnen, die gesagt haben, Frau Hügel setzen Sie sich dafür ein, dass es keine weiblichen Dienstgrade gibt. Fand ich ganz spannend. Ansonsten weniger schönes Thema, habe ich auch Eingaben von Soldatinnen, die... Ähm, mich bitten, darauf zu achten, dass sie respektvoll behandelt werden, dass sie ähm, keine sexuellen Übergriffe, keine blöden Bemerkungen, keine nicht angefasst werden, wenn sie das nicht wollen. Das ist auch Gegenstand von Eingaben. Von Vorgesetzten oder Kollegen? Unterschiedlich, sowohl als auch. Sowohl Vorgesetzte als auch Kollegen. Das ist doch etwas spezifisch Weibliches. Das betrifft leider immer noch mehr Frauen, dass sie, dass sie äh, mit sexuellen Übergriffen oder Belästigungen zu tun haben. Und dann habe ich auch von Frauen, das ist weniger Gegenstand von Eingaben, aber aus den Gesprächen, das Thema passende Uniformen, immer noch. Seit 20 Jahren haben wir Frauen in allen Teilen der Bundeswehr und Sie glauben es nicht, meine Damen und Herren, wir diskutieren immer noch über Uniformen, die den Frauen nicht passen, also kleinere Größen. Und Sie können sich das vorstellen, wie wichtig das ist, dass die Uniform ordentlich sitzt, ja, eine passende Weste, ähm, passendes Schuhwerk und alles, das beschäftigt Frauen in der Bundeswehr leider immer noch.
0: Es geht also tatsächlich nicht darum, dass vielleicht der Schnitt nicht ganz so attraktiv ist, sondern tatsächlich die Größe nicht stimmt. Dass ja. Frauen in der Bundeswehr in oversized äh, Uniformen, die hinten und vorne nicht passen oder Schuhe, die einfach zu groß sind, dann
1: arbeiten müssen. Und ich darf das so deutlich sagen, ich betrachte das als skandalös, denn äh, es sollte möglich sein, im Jahr 2022 in der Bundeswehr mit 13 Prozent Frauen von den 183.000 sollte es möglich sein, passende Westen und passende Uniformen vorzuhalten. Das Problem haben auch Männer, die etwas größer und etwas kräftiger sind, aber das macht es nicht besser, wenn ich sage, das Problem gibt es auch bei Männern.
0: Sie haben es gerade gesagt, 20 Jahre Frauen in der Bundeswehr, Bundeswehr als Arbeitgeberin, die Wehrpflicht ist ausgesetzt, ähm, fehlen Stellen, 183.000 Soldatinnen und Soldaten haben wir gesprochen, ist es genügend, sind fehlen Stellen? haben Sie Probleme bei der Rekrutierung und bei der Besetzung von Stellen, die die Bundeswehr dringend bräuchte?
1: Ja, Personal ist ein Riesenthema bei der Bundeswehr, Material, Personal und Infrastruktur sind so die drei Baustellen bei der Bundeswehr und ähm ich würde sagen, 183.000 sind genug, wenn die Stellen alle richtig besetzt werden. Also zur richtigen Zeit, auf dem richtigen Dienstposten, die richtige Person, sprich voll ausgebildet und voll einsatzbereit. Und das haben wir leider nicht. Wir haben ungefähr 20.000 Stellen, das schreiben wir auch jedes Jahr in den Jahresbericht, oberhalb der Mannschaftsdienstgrade, die nicht besetzt sind. Die Personen, die dort vorgesehen sind, sind noch auf Lehrgängen oder nicht einsatzbereit aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben Verbände, die sehr belastet sind, immer dieselben ran müssen. Das betrifft zum Beispiel die Marine, die Bordtauglichkeit, Bordverwendungstauglichkeit, dass also die Leute zur See fahren können. Das setzt auch gesundheitlich etwas voraus. Das ist zum Teil schwierig und da müssen immer wieder dieselben ran. Oder auch in Verbänden, die sehr häufig in den Einsätzen sind. Da haben Sie auch Bereiche, in denen wir wirklich Personalknappheit haben. Und deswegen sage ich, wir brauchen viel mehr personelle Reserven. Wir müssen also mehr Personal für die Bundeswehr gewinnen. Die Bundeswehr soll aufwachsen auf 203.000 bis zum Jahr 2031. Das ist der Plan des Ministeriums. Und das heißt... Personalgewinnung, Personalgewinnung, Personalgewinnung. Das heißt, wenn hier jemand zuhört und interessiert ist an der Bundeswehr, kann ich nur dazu aufrufen, schauen Sie mal beim Karrierecenter vorbei, kleiner Werbeblock jetzt, und informieren Sie sich. Es ist wirklich eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, natürlich kein Job wie jeder andere Soldat, Soldatin zu sein, aber es lohnt sich. Es gibt auch viele Ausbildungsberufe, gibt die Möglichkeit zu studieren und ist auf jeden Fall spannend und interessant. Und dann müssen wir noch mehr tun bei der Bundeswehr für Personalbindung und Personalentwicklung, also auch diejenigen, die schon bei der Bundeswehr sind, denen auch gute Perspektiven zu geben. Und was ich tatsächlich, was kompliziert ist rechtlich, aber auch gerne möchte, ist, dass der Binnenarbeitsmarkt Bundeswehr noch besser und flexibler wird. Wenn Soldatinnen und Soldaten ausscheiden, wenn sie Ende ihrer Dienstzeit haben, dann könnten sie sich häufig vorstellen, noch länger dabei zu bleiben, dann aber vielleicht zivil. Und das ist in vielen Fällen tatsächlich kompliziert, dann zu wechseln in den zivilen Bereich. Und deswegen halte ich Personal für wirklich einen... Wichtiges Thema in der Bundeswehr und wir haben im Jahresbericht auch immer ein dickes Kapitel Personal, weil letztendlich, meine Damen und Herren, die Bundeswehr besteht aus Personen, aus 183.000 Frauen und Männern. Das sind die Entscheidenden. Material ist wichtig, die Kasernen sind wichtig, aber das Wichtigste sind die Menschen.
0: Damit steht ja die Bundeswehr als Konkurrentin oder in der Konkurrenz mit privaten, öffentlichen Arbeitgebern, mit großen Unternehmen, internationalen Unternehmen. Wie, auf welchem Wege versucht die Bundeswehr mit ihrer Unterstützung, denke ich, tatsächlich mehr Personal zu rekrutieren und die Bundeswehr selbst als attraktiven Arbeitsort tatsächlich
1: auch zu annoncieren? Ja, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Also die Karrierecenter leisten wirklich ganz viel. Ich ähm bin heute von ein ähm, bisschen weiter weggekommen ausnahmsweise und habe auch einen Karrierecenter-Truck gesehen. Also die Bundeswehr ist sehr präsent vor Ort mit mit so großen Veranstaltungsmöglichkeiten, um über den Dienst zu informieren. Das finde ich schon mal sehr gut. Sie haben wahrscheinlich alle auch schon Plakate gesehen oder auch auf der S-Bahn. wird Manchmal gibt Aufkleber, da wird geworben für die Bundeswehr. Also Werbekampagnen gibt es ganz viel. Das ist erstmal sehr gut und richtig. Aber wir wissen, dass wir Fachkräftemangel haben. Wir haben Land auf, Land, Ab in allen Bereichen Fachkräftemangel. Deswegen kämpfen wir alle um dieselben Leute letztendlich, das sagten Sie ja auch in Ihrer Fragestellung und gerade die technischen Bereiche, also zum Beispiel diejenigen, die sich um die IT kümmern oder die hochspezialisiert am Bau auch etwas machen, zum Beispiel unsere Spezialpioniere, die ganz viel können, ganz viel technisches Wissen brauchen und mitbringen. Da rangelt natürlich die Bundeswehr in Konkurrenz mit der Privatwirtschaft und da muss man einfach ganz deutlich sagen, da zieht die Bundeswehr manchmal auch den Kürzeren allein, wenn man das Gehalt ansieht, ja, gerade in den Bereichen, wo Unternehmen noch viel zahlen können, da zieht die Bundeswehr dann häufig den Kürzeren. Ich muss dazu sagen, auch die Rahmenbedingungen in der Bundeswehr sind immer nicht nicht immer die allerbesten. WLAN gibt es nicht in allen Kasernen. Die Unterkünfte sind in keinem guten Zustand. Die Sportmöglichkeiten könnten besser sein. So, Wenn man so die Rahmenbedingungen anguckt, ist das auch nicht unbedingt immer die beste Werbung für die Bundeswehr. Und deswegen versucht die Bundeswehr auch über Prämien natürlich Leute zu locken oder über Zulagen, beispielsweise für den IT-Bereich, damit zumindest das Monetäre halbwegs attraktiv ist. Ne? Aber ich halte die Rahmenbedingungen für ganz entscheidend, dass ähm, gerade junge Leute, wenn sie in die Kasernen kommen, dass sie nicht einen zu großen Schreck kriegen, sondern dass sie sich da auch halbwegs wohlfühlen. Sie sind als Wehrbeauftragte
0: für fünf Jahre äh, gewählt worden ähm, vom Deutschen Bundestag, mussten dafür ihr SPD-Mandat niederlegen. Gibt es so eine Art Schwerpunkte, die sich jede Wehrbeauftragte oder die jeder Wehrbeauftragte sich setzt für diese Amtszeit von fünf Jahren? Und wenn ja, was wäre oder was sehen Sie als Ihren Schwerpunkt
1: in der Arbeit? Also als ich angefangen habe, meine Damen und Herren, habe ich mich als erstes, das war im Mai 2020, mit dem Thema Rechtsextremismus in der Bundeswehr befassen müssen, weil da, Sie erinnern sich vielleicht, auch Vorkommnisse öffentlich geworden sind, die nicht akzeptabel sind. Sowieso ist Rechtsextremismus nicht akzeptabel, aber in der Bundeswehr ein ganz besonderes Problem. Das habe ich mir selber aber nicht als Schwerpunkt ausgesucht, sondern das ist sozusagen auf meinen Schreibtisch gekommen als Schwerpunkt. Dann ist natürlich so, als zweite Frau im Amt, habe ich natürlich einen ganz besonderen Blick auf die Soldatinnen, Das ist völlig klar, weil wir bei 13 Prozent sind und das, finde ich, kann auch noch aufwachsen. Das heißt, die ganzen Werbekampagnen und die Maßnahmen, um Personen für die Bundeswehr zu interessieren, müssen auch zielgerichtet in Richtung Frauen gehen. Da kommt auch das Thema Vereinbarkeit dazu für Frauen und Männer. Viele weibliche Soldatinnen sind mit Soldaten verheiratet. Wir haben also viele Soldatenehen, Soldatenfamilien und da gute Rahmenbedingungen zu schaffen, das habe ich mir auch als Schwerpunkt gesetzt. Und dann erzähle ich Ihnen jetzt nichts Neues, wenn ich sage, der Schwerpunkt, den, den wir jetzt haben, ist seit dem 24. Februar natürlich verursacht durch den entsetzlichen Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, ist das Thema Krieg, ist das Thema Bündnisverteidigung und das hat alles verändert, auch bei meiner Arbeit selbstverständlich, denn meine Aufgabe ist es jetzt, zuzuhören, noch mehr als sowieso immer schon, die Sorgen und Nöte aufzugreifen. Viele Soldaten müssen jetzt verlegen an die Ostgrenze der NATO, an die NATO-Ostflanke, Litauen, Lettland, Air-Policing gibt es in der Slowakei, sind Soldaten. Das stresst die Familien auch ganz enorm, weil das zum Teil sehr schnell gehen muss, sehr kurzfristig ist, sehr lange Zeiträume sind und da ist es meine Aufgabe als Wehrbeauftragte, natürlich dafür zu sorgen, dass unsere Soldatinnen und Soldaten für diese neue, gestiegene, sehr ernste Herausforderungen auch die richtigen Rahmenbedingungen haben. Also das ist gegenwärtig der absolute Schwerpunkt.
0: Gibt es denn jenseits des Amtes der Wehrbeauftragten, und das wird vielleicht zukünftig noch mehr sein, bei noch mehr Einsätzen im Krieg, posttraumatische Belastungen, Angststörungen, es gab ja so eine Aussage, man müsse stressresistent sein, sonst würde man diesen Job nicht ausführen können, dann tatsächlich auch Unterstützung psychologischer Natur, um diese Ängste aufzufangen oder dann auch abzubauen, wenn sie denn schon vorhanden sind.
1: Ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass in den letzten Jahren und im Grunde genommen in den 20 Jahren Afghanistan-Einsatz ist das auch intensiviert worden. Eine Diskussion stattfindet darüber, dass auch Soldatinnen und Soldaten unter Stress leiden, unter Belastungen leiden und dass Soldatinnen und Soldaten auch keine Maschinen sind, sondern Menschen und dass auch harte Männer die kämpfen können, die auch im Gefecht bestehen können, dass die auch unter solchen ähm, Problemen leiden können und auch seelische Belastungen manchmal nicht gut aushalten können und auch etwas zurückbehalten aus solchen Einsätzen. Und darüber eine offene Diskussion zu führen, das ist sehr, sehr wichtig, denn das kann jeden und jede treffen. Noch so fit, noch so gesund, noch so stark, noch so eigentlich stressresistent, das kann jeden und jede treffen. Und wir haben hier in Berlin ein ganz tolles Zentrum am Bundeswehrkrankenhaus, eine Forschungsstelle auch, die zu diesen posttraumatischen Belastungsstörungen forscht, schon sehr lange sehr viel aufgebaut hat und es ist für mich als Wehrbeauftragte auch sehr wichtig, unseren Soldatinnen und Soldaten zu sagen, nehmen Sie bitte die Angebote auch an, ja, nach einem Einsatz erstmal Pause zu machen, erstmal durchzuschnaufen, eine Kur zu machen, vielleicht mit der Familie auch in eine Auszeit zu gehen und zu sagen, wir müssen das auch erstmal äh, verarbeiten. Das ist keine Schwäche, sondern das ist das gute Recht eines jeden Soldaten einer jeden Soldatin erstmal zu reflektieren, was habe ich erlebt, was ist geschehen und sich gegebenenfalls auch behandeln zu lassen. Und diese Diskussion zu führen, die ist wirklich sehr wichtig und das ist auch ein Schwerpunkt unseres Amtes, weil sich manchmal auch diese sehr belasteten Soldatinnen und Soldaten an uns wenden, weil sie unsere Unterstützung brauchen. Das wollte ich gerade noch sagen, das ist wahrscheinlich gar nicht so ganz
0: einfach, auch innerhalb der Bundeswehr, Taffe Männer, auch taffe Frauen, starke Frauen, mutige Frauen, ähm, dann tatsächlich innerhalb auch der Bundeswehr äh, zu sagen, unter den Kolleginnen und Kollegen, mir geht es einfach schlecht. Ich weiß nicht, ob ich den nächsten Einsatz so einfach wieder durchführen kann. Und das ist ja dann auch ein psychologisches Klima. Äh, spüren Sie da etwas auf in der Bundeswehr, dass sich da vielleicht ein bisschen was aufweicht, auch jetzt mit Beginn des Angriffskrieges, der nun Realität ist und nicht mehr in ganz weiter Ferne dass das Gespräch mittlerweile möglich ist, auch innerhalb der Truppe selbst?
1: Ja, es gibt immer noch diejenigen, die so, die harten Kämpfer, die sagen, nicht, das hat ja nichts in der Bundeswehr zu suchen, das sind aber nur noch ganz wenige. Es ist Normalität geworden und das begrüße ich, wie gesagt, ganz ausdrücklich, dass es Kuren gibt, dass es nach Einsätzen, Einsatz, gibt, dass es vor Einsätzen auch eine Vorbereitung gibt. Und es gibt zum Beispiel ein ganz tolles Hilfesystem innerhalb der Bundeswehr, ganz unterschiedlicher Art, auch ganz niedrigschwellig. Aber eins will ich hervorheben, es gibt Lotsen und Lotsinnen. Das sind Kameradinnen und Kameraden, die auch im Einsatz waren. Manche hatten auch mal eine Belastungsstörung oder leiden noch darunter oder wissen jedenfalls, wie sich das manchmal ausdrückt. Und die können von Kamerad zu Kameradin, ganz toll Tipps geben und helfen. Die sind also in den Verbänden die Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen. Und ich finde das deshalb so schön, weil das so von Kamerad zu Kameradin sind. Ja, das, ist, das ist doch eine Schwelle, hier irgendwie ins Bundeswehrkrankenhaus zu gehen oder zum Psychiater zu gehen oder so. Deswegen, je niedrigschwelliger das ist und erstmal unter Kameraden das anzusprechen und zu äußern, ist, glaube ich, noch ein bisschen einfacher, als gleich zum Arzt zu gehen oder in eine langfristige oder länger dauernde Kur. Und deswegen muss ich wirklich sagen, in der Bundeswehr haben wir ein ganz tolles Hilfe- und Unterstützungssystem. Da können wir sehr stolz drauf sein. Das ist auch im weltweiten Vergleich wirklich vorbildlich. Aber es gibt trotzdem immer noch Dinge, die noch verbessert werden können und da haben wir auch ein Auge drauf. Ähm, wie sieht
0: es denn aus, äh, 20 Jahre Frauen in der Bundeswehr, haben Sie da eine Entwicklung oder eine Tendenz feststellen können, man sagt ja immer auch in der freien Wirtschaft, äh, je mehr Frauen, desto besser das Klima, auch desto besser die Leistung. Hat sich tatsächlich im Klima äh, der Bundeswehr auch in Bezug auf Führung und Truppe äh, der Ton geändert, das Klima geändert? Äh, vielleicht Überdenken von älteren Strukturen, die einfach nicht mehr in die Zeit passen und schon gar nicht dann, äh, wenn rund 13 Prozent Frauen tatsächlich äh, in der Bundeswehr arbeiten.
1: Ja, das hat sich ganz gewaltig verändert. Natürlich verändert es, wenn es plötzlich Frauen gibt. Und es gab Frauen ja bisher schon bei der Militärmusik und in der Sanität. Da haben wir sogar 45 Prozent Frauen. Also eine ganz unbekannte Größe sind Frauen bei der Bundeswehr auch nicht. Aber eben gerade in den kämpfenden Verbänden ist das doch was ganz Besonderes. Und da will ich vielleicht zwei Dinge hervorheben. Ich nehme wahr, dass Frauen respektiert werden, im Großen und Ganzen. Es gibt immer mal wieder Fälle, über die habe ich schon gesprochen, was auch nicht zu dulden ist, äh, Übergriffe, blöde Anmache, dumme Bemerkungen, Ähnliches. Aber im Großen und Ganzen sind Frauen respektiert als Kameradinnen und umgekehrt, das, was ich aus den Gesprächen mit Frauen erfahre, ist, sie wollen auch keine besondere Behandlung, sondern sie wollen Seite an Seite mit den Männern ihren Dienst leisten, wie gesagt, voll respektiert, voll anerkannt, voll leistungsbereit, einsatzbereit, äh, leistungsfähig und ähm, das ist, glaube ich, in den 20 Jahren auch hat sich gut entwickelt. Aber ich muss trotzdem sagen, 13 Prozent sind noch zu wenig. Gerade wenn wir wissen, dass wir gutes Personal bei der Bundeswehr brauchen, dann werbe ich auch ganz doll dafür, dass auch Frauen die Bundeswehr bei der Suche nach einem Arbeitsplatz in den Blick nehmen. Denn es tut der Truppe gut wenn wir Frauen dabei haben und es tut den Frauen gut, wenn es noch ein paar mehr sind als die 13 Prozent und gerade in den kämpfenden Verbänden, ich weiß, das wird immer ein bisschen schwieriger bleiben als in der Sanität, aber da können wir die eine oder andere Frau noch gut gebrauchen.
0: Ihre Erfahrungen, die Sie sammeln, täglich sammeln, die finden ja im Jahresbericht der Wirbeauftragten ihren schriftlichen Niederschlag, den Sie auch einmal im Jahr dem Bundestag einreichen, der dann auch öffentlich debattiert wird. Das ist ja nichts, was dann einfach nur verpufft, sondern der wird dann auch debattiert im Deutschen Bundestag. Gibt es einen Schwerpunkt im Jahresbericht 2021, auf den Sie
1: besonderes Augenmerk gelegt haben? Also 2021 ähm war natürlich, ich habe das das Jahr der Bundeswehr äh, als das Jahr der Bundeswehr bezeichnet. Das war natürlich ein besonders herausforderndes Jahr für die Truppe. Ich habe jetzt kurz eben überlegt, mit welchem Thema ich anfange, aber ich fange tatsächlich mal mit der Pandemie an. Das hat natürlich die Bundeswehr enorm herausgefordert, 2020 und 2021. Sie war ja land Land ab im Einsatz zur Bekämpfung der Pandemie in den Impfzentren, in den Alten- und Pflegeheimen, bei der Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern. Das hat die Bundeswehr stark belastet, aber aber andererseits hat es der Bundeswehr auch gut getan, weil sie so viel Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern hatten. Und ich habe von vielen Soldatinnen und Soldaten die Rückmeldung bekommen, das hat gut getan. Die Dankbarkeit, das Schulterklopfen, ja, dass sie wussten, sie werden gebraucht. Amtshilfe, zweites Thema, das Hochwasser bei der A. Das war auch enorm, was die Bundeswehr da geleistet hat. Ohne die Bundeswehr, man mag es gar nicht vorstellen, wäre es wahrscheinlich alles noch fürchterlicher gewesen. Und dann war das zweite Jahr 2021 natürlich geprägt, anderer zweiter Schwerpunkt, von dem Thema Afghanistan. Der Afghanistan-Einsatz endete nach fast 20 Jahren, das hat die Bundeswehr natürlich enorm beschäftigt, über die 20 Jahre, aber auch dieses fürchterliche Ende mit der Machtübernahme der Taliban. Da haben sich viele Soldatinnen und Soldaten, das tun sie bis heute, gefragt, was haben wir eigentlich geleistet, wie sinnvoll war unser Einsatz dort in dem Land, was haben wir für Strukturen gelegt, wie konnte das angehen, dass die Taliban so schnell die Macht ergreifen. Das wird ja jetzt im Bundestag auch aufgearbeitet an einer Enquete-Kommission und das Ende des Afghanistan-Einsatzes auch nochmal in einem Untersuchungsausschuss. Und diese Evakuierungsoperation, die war auch was ganz Besonderes für die Bundeswehr. Und da will ich auch gerne sagen, meine Damen und Herren, da können wir sehr stolz sein auf unsere Soldatinnen und Soldaten. Die haben 4.500 äh, Personen ausgeflogen, elf Tage dort hat der, hat der Einsatz gedauert, das war eine gigantische Leistung und das taucht natürlich auch als Schwerpunkt im Jahresbericht auf und 2021 hatte ich drei Schwerpunkte gewählt und der dritte war 20 Jahre Frauen, das habe ich vor, die drei Themen habe ich sozusagen vor die Klammer gezogen, weil 20 Jahre Frauen dachte ich, lohnt sich auch zu würdigen und da habe ich auch nochmal so ein bisschen aufgelistet, wie ich es wahrnehme, wie sich das entwickelt hat.
0: Letzte Frage, Frau Dr. Högel. Wir haben die Aussetzung der Wehrpflicht. Soll es dabei bleiben oder soll der Wehrdienst wieder Pflicht werden? Was ist da Ihre ganz persönliche Meinung als Wehrbeauftragte? Sie sind jetzt genügend drin in der Truppe, haben vielleicht auch die Unterschiede erspüren können. Was ist Ihre persönliche Meinung dazu?
1: Also die alte Wehrpflicht, die wir hatten, bis sie 2011 ausgesetzt wurde die will, glaube ich, niemand so wieder zurückhaben. Und ich glaube auch, dass wir so nicht wieder sie so nicht wieder machen könnten, weil wir die Strukturen gar nicht mehr haben. Also die Kreiswehrersatzämter, die Unterkünfte, es fehlen ganz viele Unterkünfte. Aber ich glaube auch, und das ist auch ganz persönlich meine feste Meinung, wir könnten es auch nicht mehr nur für Männer einführen. Wenn wir über irgendetwas nachdenken in Richtung eines Dienstes für die Gesellschaft und auch bei der Bundeswehr, bin ich der Auffassung, dann müssen wir alle Geschlechter in den Blick nehmen. Das geht nicht mehr nur für Männer. Wohlwissen dass es bei Frauen auch besondere Belastungen und Herausforderungen gibt, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich bin mit meiner Meinung ganz persönlich noch nicht bei einem sozialen Pflichtjahr für alle oder einem Pflichtjahr für alle. Ich möchte aber gern die Diskussion führen. Und ich freue mich, dass die Diskussion jetzt gerade ein bisschen Fahrt aufnimmt. Denn äh, als ich äh, gerade frisch ins Amt kam, habe ich gesagt, ich würde da gerne darüber diskutieren. Da habe ich hier im politischen Umfeld nur negative Rückmeldungen bekommen. Ich habe aber stapelweise Zustimmung bekommen aus der Truppe, aber auch von Bürgerinnen und Bürgern, dass ich die Diskussion äh, angezettelt habe. Das fanden viele gut, aber hier so im politischen Umfeld war das nicht so belebt, haben sie gesagt, ach, das ist ein alter Hut, wir haben es jetzt ausgesetzt, dabei soll es bleiben. Jetzt hat der Bundespräsident die Debatte wieder eröffnet und hat auch gesagt, ein freiwilliger Dienst oder ein... In Richtung Pflicht jedenfalls ein Dienst für die Gesellschaft ist eine gute Sache. Ich finde, es ist eine gute Sache für jeden Einzelne und jede Einzelne, was für die Gesellschaft zu tun. Es tut der Gesellschaft auch gut, wenn, wenn alle ein bisschen mittun. Und ich habe auf dem Weg hierher Bärbel Baas im Interview gehört, unsere Bundestagspräsidentin, äh, im Interview der Woche auf Deutschlandfunk. Und die hat gesagt, sie könnte sich vorstellen, wenn der neue Bürgerrat mal äh, eingerichtet ist, dass vielleicht der neue Bürgerrat sich das Thema soziales Pflichtjahr für alle als Thema äh, Nimmt. Und das fand ich eine ganz tolle Idee, dass man nicht nur hier im Parlament über die Idee diskutiert mit dem Bundespräsidenten, mit allen, die das vorgeschlagen haben, sondern auch mit so einem Bürgerrat. Da hat man auch, glaube ich, noch nochmal einen guten Querschnitt der Bevölkerung ähm, drin. Und als Wehrbeauftragte, jetzt noch nochmal zurück zur Bundeswehr, würde ich sagen... Es wäre wirklich gut, wenn mehr junge, aber gerne auch mittelalte Leute den Weg für eine bestimmte Zeit zur Bundeswehr finden, sich dort umsehen, gucken, ob das was für sie ist, einen Teil ihres Lebens ähm, diesen Dienst leisten. Ich glaube, dass das der Bundeswehr wirklich richtig gut tun würde. Und deswegen bin ich eine für Befürworterin nicht nur der Diskussion, sondern dass wir auch so ein bisschen in diese Richtung kommen mit der Debatte und äh, vielleicht so einen Dienst einführen.
0: Ganz herzlichen Dank an die Wehrbeauftragte, Frau Dr. Högel. Zeit verfliegt im Nu für das interessante und sehr, sehr lebhafte Gespräch. Es besteht jetzt übrigens für alle noch die Möglichkeit, sollten Sie Fragen haben, Frau Dr. Högel wird am Stand der Wehrbeauftragten noch für einzelne und individuelle Fragen zur Verfügung stehen. Ansonsten darf ich mich ganz, ganz herzlich bedanken fürs Kommen und wünsche Ihnen dann noch einen schönen Sonntag hier beim Tag der Ein- und Ausblicke. Vielen
1: Dank, Frau Dr. Högel. Auch von mir ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank und alles Gute.